0: Привет, я Майя Нелюбина, экономист и частный инвестор. И это подкаст Тиньков Правит Токс. Здесь мы говорим про инвестиции в широком смысле, финансовые активы, в бизнес, в образование, в карьеру. Сегодня у меня в студии Федор Овчинников, основатель Додо Пицца. Федор, привет!
1: Привет, Майя!
0: Спасибо, что пришел.
1: Спасибо за приглашение.
0: И хочется начать прямо сразу с последних новостей. Ты недавно получил премию JQ. как «Бизнесмен года». Что это для тебя значит? И значит ли вообще что-то?
1: Слушай, ну, конечно же, это... Не буду тут лукавить, что это достаточно приятно. Было и неожиданно, потому что, когда GQ включили меня в список номинантов с Олегом Юрьевичем Тиньковым, с основателем компании Arrival, которая недавно вышла в Америке на IPO, создателем вакцины «Спутник», я был, честно говоря, дост... удивлен, что попал в такую замечательную компанию. Потом еще больше был удивлен, когда, собственно, читатели GQ решили, что я достоин стать бизнесменом года. Вот. Но вообще это достаточно забавная награда для бизнесмена, потому что главная награда – это знаю, рост бизнеса, прибыльность, капитализация, счастливые клиенты, крутые продукты. Вот. Но... Хорошо, я думаю, что это для компании в целом.
0: Ну, это создает имидж тоже.
1: Безусловно. Безусловно. Ну, и опять же, это хороший такой пример для предпринимателей, что там, вот, можно с нуля из Сыктывкара или там, из какого-нибудь Сарапула, Ижевска построить компанию без больших денег, которая значит, вырастет и там стать бизнесменом года в такой большой стране, как Россия.
0: А тогда вот как тебе пришла такая идея стать предпринимателем?
1: На самом деле многие предприниматели часто говорят, что я с детства зарабатывал деньги, продавал газеты. Честно сказать, меня никогда не интересовало зарабатывать денег вообще. Я хотел быть сначала океанографом, потом хотел быть археологом, потом я стал археологом, работал не очень долго в Российской академии наук. Потом я стал, случайно попал в рекламную индустрию. Ну, если можно так сказать, про рекламную сферу города Сактавкара ну, 15 или 20 лет назад. А как
0: случайно из археологии ну,
1: Будучи археологом, я много изучал графических редакторов и освоил доп. Photoshop, разные там, программы для верстки и стал подрабатывать дизайнером, потому что археолог, младший научный сотрудник, там, аспирант, Получал очень-очень мало, меньше там, чем кассир в пятерочке тогда. И я стал дизайнером, собственно, увидел всю рекламную индустрию изнутри. Там начал делать какие-то календарики. Потом я прочитал книжку Виктора Пелевина «Generation P» и увлекся рекламой, стал читать о маркетинге. Журнал «Секрет фирмы» тогда был очень, прям появился, и там какие-то западные книжки, это было все очень было. модно. Я да, помню, да, да,
0: я да. ездила в электричке и читала «Секрет фирмы». Я это очень да, это помню. было
1: очень-очень интересно. Я прям увлекся, я стал смотреть там канские львы», премию, реклама. Это так интересно было. И так меня затянуло в бизнес. В итоге я оказался в рекламном агентстве, пытался сделать в агентство полного цикла, придумать какие-то бренды, торговые марки, там, местному молокозаводу. И у меня все крутые какие-то идеи не принимали. И потом я думаю, зачем я буду придумывать идеи для кого-то, если можно открыть собственный бизнес и смело реализовывать все идеи и никто не будет мешать. И так я загорелся идеей собственного бизнеса. И вот открыл сначала, с первого бизнеса был, это книжный магазин. Силу Да, я назвал его Силу ума. Мне прям хотелось такое эпатажное такое фриковое название, которое привлекает внимание и очень сильно прям позиционирует магазин, потому что магазин был непростой, был маленький магазин, интеллектуальный, такой деловой литературы в Сыктывкаре. Вот. Потом все это выросло в книжную сеть. Благодаря книжному магазину я, собственно, завел блог в интернете, решил сделать реалити шоу из бизнеса. И потом в итоге, кстати, попал на передачу опять коллегу Юрьевичу Тинькову. Очень много у меня с... с десять да, лет назад. Да, десять лет назад. Дода-пицца. Вот, посмотрите, какой выглядит логотип. Почему пицца? Пицца? Я очень давно хотел заниматься общественным питанием, и сейчас уже понял, имея опыт, как бы, да, вот занятия бизнесом, что не всегда нужно заниматься чем-то новым, потому что здесь уже создан рынок, есть амбиции, да, и занятие общественным питанием, мне кажется, этот рынок будет расти вообще в перспективе. Угу. То есть он не развит в России, и люди всегда хотят есть, поэтому вот хочется заняться изначально каким-то бизнесом, да, то есть, ну, основным проектом, который может через какое-то время вырастет и развьется. Mm-hmm. но мы неделю работаем еще так, uh-huh. то есть это бизнес вот это новорожденный бизнес идея какая обкатать модель на Сактивкаре, а потом идти в другие города, то есть пробовать и как бы этот yeah. есть, не, но это не было не специально там да доду до минус доду больше как этот я искал какое-то слово запоминающееся короткое ну и домик чтобы был свободный там, dodo.ru и dodo.pizza.com, чтобы там, ком там, что мировые амбиции, когда-нибудь.
0: Было здорово, кстати, что многое, что ты говорил, получилось, и это же как классно.
1: Да, это очень интересно, это прям прям смотрится как как сказка или какая-то аффирмация, что говори, у тебя получится, но у нас действительно получилось. Только открылась пиццерия, то есть ты разрываешься, я там сам заставляю пиццу, я ее готовлю. И мне звонят и говорят, Федор, тебе надо приехать в Москву на передачу «Бизнес-секреты» с Олегом Тиньком. Я просто скажу с ума, как я там на передаче «Бизнес-секреты», которая попал благодаря книжке про мой неудавшийся первый бизнес, по сути, про историю провала. И она заканчивается тем, как я открываю как раз Дуду вот. Но это было для меня просто соприкосновение с легендой тогда. Не скажу, что я волновался, но для меня, как для предпринимателя, Это было, не знаю, там, если там молодой писатель увидит живого Пелевина, вот, увидеть, пообщаться с Тиньковым.
0: Вообще, история про неудавшийся бизнес, и то, что ты рассказал, это очень хорошо, потому что мы разговаривали вот с Николаем Давыдовым, который венчурный инвестор, он в долину сейчас уехал, и он говорил, что лучший э, предприниматель, в которого стоит инвестировать, у того, у которого два бизнеса не получилось, он готов открыть третий.
1: Есть э, знания, которые ты можешь подчеркнуть из книжек, почитать, но они у тебя сегодня улетели, завтра улетели. Есть э, знания, которые ты получаешь на практике. вот э, Твои ошибки, банкротства, инсайты, которые ты получил на практике, это самое-самое ценное, потому что это, ты этим начинаешь реально пользоваться. Uh, и я был много раз на грани банкротства. И вот это кстати, самурайское «Помню о смерти», «Помню о банкротстве», оно потом мне очень много дало в, в бизнесе. И вообще, в принципе, я бы не построил ДОДА uh, uh, в том ф- формате, как сейчас есть, если бы не прошлые ошибки и банкротства. Поэтому наверное, совет тем, кто нас будет смотреть, не останавливайтесь, если вы ошиблись, это круто, это уроки.
0: Я... На каком-то интервью заметил татуровку вот uh-huh. здесь, да? да меч.
1: Да, вот. Есть такая, да?
0: <laughs> А что это значит?
1: А, ну, это самурайский меч. Когда я решил сделать татуровку, тату, ну, такое напоминание о том, что нужно быть в определенных моментах сильным, когда нужно принимать какие-то решения, не впадать в слабость, в отчаяние. Ну, Для меня все татуировки — это такое напоминание для себя какое-то.
0: Ты говорил, что у самурая нет цели, но есть путь.
1: Да, это такая дзенская философия, то есть счастье в моменте, ощущение жизни в моменте. Потому что, ну, вообще согласно дзенской философии, буддизму, будущего, прошлого нету. Прошлое уже ушло, будущее еще не наступило, есть только настоящее. собственно, почувствовать настоящее — это... Ну, есть суть, скажем, дзен-философии. Потому что, когда ты наслаждаешься самим процессом, то ты приходишь к результату. Когда ты думаешь только о результате, то путь полон страдания. Потом, когда ты его добиваешься, ты думаешь, что что делать дальше. Поэтому важен сам процесс. получения удовольствия от процесса.
0: Мне кажется, в бизнесе это тяжело. Ну, я имею в виду, что это тяжело. Это как-то не сразу приходит. У тебя сразу это пришло?
1: Нет, наверное, не сразу, но достаточно быстро. Потому что, чтобы выжить в постоянном стрессе, неизвестности, нужно начать получать удовольствие от этого процесса.
0: Еще мне очень нравится цитата из одного интервью, в которой ты сказал, что люди не любят большие цели. Нужно научиться их ставить и ставить. Вот как правильно ставить большие цели?
1: Смотри, мне кажется, что каждому свое. Не должно быть культа больших целей, ну потому что можно пойти и просто принять то, что не нужно тебе. Не обязательно у каждого предпринимателя должна быть какая-то большая цель. Большая цель – это сложно. То есть ты должен принести в жертву э, сегодня. И поэтому тебе нужно научиться довольствоваться малым. Почему? Я пришел к философии получения удовольствия от процесса. что долгое время мне нужно было... Ради будущего довольствоваться очень малым. Я понял, что, в принципе, для такого ежедневного счастья, на самом деле, человеку надо очень мало. Иногда просто воды и возможность дышать. И когда ты строишь большой бизнес, ты иногда 5-7-10 лет можешь приносить в жертву. Кому-то это не нужно. Кто-то хочет сейчас реализовать какие-то цели. Для кого-то, в принципе, большая цель – но она не является его настоящим внутренним э, драйвером. Вообще у меня есть формула, какая-то выведенная на знаю, там, моей практике из прочитанных книг, э, почему получается у кого-то строить большие бизнесы. И мне кажется, сочетание одновременно и какой-то такой вот амбициозности, и при этом умение э, ежедневно с удовольствием делать текучку. То есть просто есть... Люди, которые хотят там, за два года стать миллиардерами, и они прям ну, настолько нетерпеливы, что они не могут делать текучку. А есть люди, которые всю жизнь делают ежедневную работу, и у них там за всю жизнь ну, 2 три магазина будет, потому что они, в принципе, не ставят большие цели. А вот сочетать одновременно, это вот, мне кажется, что формула построения каких-то больших историй, что все большие истории требуют времени. А время требует терпения.
0: Это и к личным инвестициям можно применить легко.
1: Безусловно, Уоррен Баффет степ-бай-степ, всю жизнь, потихонечку. При этом он каждый день ест в Макдональдс и, в принципе, наслаждается совершенно простой жизнью. А бизнес для него некая интересная игра, которая постоянно-постоянно просто масштабы ее увеличиваются.
0: При том, что он вроде бы достаточно скучный персонаж и стал популярным уже после 60 лет.
1: Он мудрец. Мудрецы скучные. Он не не воин, не предприниматель, который хочет ради продукта рисковать, одержимый продуктом. Он инвестор, мудрец, который готов как раз сидеть долго на берегу реки.
0: То есть предприниматель от инвестора отличается философией?
1: Безусловно. Конечно, предприниматель, и инвестор – это совершенно разные типы личности. Я однозначно предприниматель, хотя я должен быть в том числе и инвестором какой-то из своих ролей, но главная роль, конечно, предприниматель. Предприниматель – это человек одержимый, наверное, в большей степени идеей создания чего-то нового. Он готов брать риски, идти в в неизвестность. А инвестор – это человек, который поверит в этого предпринимателя.
0: А про личные инвестиции у тебя все инвестиции в ДОДА?
1: Да, в этом плане я скучный инвестор. А, у меня был какой-то период в жизни, когда я увлекался, еще когда это не было модно и, и трендом, и были очень неудобные всякие там, терминалы для покупки акций. я увлекался немножко фондовым рынком, читал журнал "Деньги", был такой.
0: Да, был легендарный тоже. Мне кажется, он уже не выходит.
1: Не, он уже давно не выходит. Но мне было интересно его читать. А потом я увлекся бизнесом, и все у меня, все инвестиции в компании. Я, в принципе, не могу думать о чем-то пока другом, потому что я хочу фокуса, не хочу тратить энергию куда-то еще. Но я слежу за фондовым рынком в своей индустрии, слежу за крупными компаниями в нашей индустрии, за Макдональдсом, Старбаксом, Чепотл, ну и нашими прямыми глобальными конкурентами, доминос, спица публичная компания.
0: В Америке и в Китае очень много публичных компаний именно сетей и ресторанов. Да. А в России, мне кажется, только Росинтер в 2007 году выходил на биржу, и все.
1: Да, я думаю, что мы статистику улучшим в каком-то воззримом будущем. В
0: 2024 году.
1: Не знаю точно, тут сложно загадывать, но у нас есть цель стать публичной компанией.
0: Вы уже определились с биржей и механикой. Традиционно или через ПАК?
1: Мы ребята креативные, команда финансовая очень креативная. Мы рассматриваем много разных вариантов, сценариев от, на самом деле, такого прямого розничного размещения, когда мы не идем к институциональным большим инвесторам, фактически говорим розничным инвесторам, что вот продаем компанию розничным инвесторам, и опять же, приложение, значит, популярность, вообще инвестирование, да, она способствует этому. И то, что у нас компания, она достаточно известна, она же розничная, до там классического IPO где-нибудь в Америке, до которого надо дорасти, там, пойти к большим инвесторам, убедить их, что мы еще будем дальше расти. Поэтому разные есть сценарии. Спаки, спак тоже возможный вариант, но как бы пока мы еще точно не знаем.
0: Вашей стратегии сейчас на 3 года, вот эта 3-3-3, программа 333, это 30 миллионов, да? угу. 3 года и 3 продукта. Да. В ней еще помимо цели про IPO было написано, что в 2022 году, это поближе, угу. вы будете выпускать облигации. Вот расскажи про этот выпуск.
1: А, да, мы планировали, планируем выпускать облигации, мы еще там, не уверены, потому что самое главное нужно решить, куда потратить деньги. То есть привлечь, выпустить облигации не так сложно, но у нас не запланировано, там, оптимистично растет прибыль, и, возможно, нам хватит собственных денег для того, чтобы обеспечить наши инвестиции, рост и мы, я думаю, что в начале 2022 года решим. Вообще, э, хороший шаг для того, чтобы познакомить инвесторов, инвестиционное сообщество с компанией, выпуск облигаций, мы хотели его сделать. Ну, пока это план.
0: То есть, получается, ты тестируешь, да? Насколько да. готовы люди инвестировать. Потому что облигация, это тоже более консервативный, но все равно вид инвестиций. Да, безусловно. И вы еще не решали в долларах или в рублях?
1: Нет, я, честно говоря, доверяю очень нашим финансистам. Это их полностью решение продукты. Я больше сфокусирован сейчас на концепциях.
0: То есть тебя получается делегировать?
1: Конечно, конечно. Это вот, Тоже один из факторов успеха. Сильная команда. Я считаю, что у нас у меня очень крутые коллеги. Каждый за свой область отвечает.
0: Получается, вы будете вторым IPO вот на рынке как раз э, рестораном.
1: Если так. не ошибаюсь, то да.
0: Здорово. Хорошая цепь. Большая. А зачем?
1: Это судьба. Почему? Потому что круто было бы остаться в частной компании, как Марс, и полностью определять, как компания будет развиваться. Но у нас нет 100 лет, как у Марса. И с самого начала в Сыктывкаре э, я выбрал путь длинный, создание собственной IT-инфраструктуры, э, значит развитие, на это все нужно было деньги. И я привлекал инвестиции, к нам пришло много инвесторов, которые э, поверили в меня, И я с самого начала объявлял о том, что компания будет расти, что когда-то она выйдет на IPO. В итоге э, моя миссия то чтобы те инвесторы, которые в нас когда-то инвестировали, те сотрудники, которые в нас поверили, получили акции за свою работу, у нас огромное количество сотрудников владеют акциями компании, в какой-то момент а, получили возможность монетизировать свои инвестиции, чтобы акции стали ликвидными, чтобы можно было в любой момент а, продать акции, потому что наша компания планирует развиваться, мы не видим каких-то прям, вот, границ развития, мы хотим развиваться глобально, мы хотим запускать, развивать помимо пиццы другие концепции. То есть дивиденды мы, вероятно, не будем платить еще долго. То есть компания будет всю прибыль инвестировать в рост. Поэтому единственный способ для миноритариев иметь возможность заработать на своих инвестициях это фондовый рынок, то есть заработать на капитализации. Поэтому публичность это изначальный уже выбор в компании. Плюс я понял, что Публичность дает много плюсов. Но моя цель — сохранить этот баланс контроля над компанией, то есть сохранить ДНК компании, но при этом стать публичной. Потому что когда компания публична, она уже принадлежит, можно сказать, обществу. Что вот американские пенсионеры владеют огромным количеством акций, не зная того, каких даже, может быть, конкретно через пенсионные фонды. То есть, по сути, так экономика устроена, что общество владеет большим бизнесом. И создать компанию, которая будет владеть общество, которая уже будет как институт, ну, наверное, это прям большое достижение для предпринимателя. Это устойчивость компании, то, что компания будет существовать дальше. А моя цель, то, чтобы компания существовала и без меня, и после меня, это, мне кажется, сам, самая большая награда.
0: Это мало кому удается, на самом деле.
1: Ну да. Ну, любая компания это, – это организация людей люди объединились вокруг какой-то идеи, идея может быть простая, зарабатывать деньги, идея может быть создавать великие продукты, улучшать мир, покорять космос, создать организацию, которая сама по себе, то есть там будет такая культура, она будет привлекать талантливых людей, среда, там будут какие-то уникальные знания, компетенции, которая может работать сама без, без тебя, но это, мне кажется, самое крутое, что можно создать в бизнесе. Есть там компания Proctel Gamble, к примеру, которая уже существует 150 лет. 150 лет а, создает инновации. То есть, Да, кто-то будет говорить, что там, это большая корпорация с бюрократией, но она 150 лет создает крутые потребительские продукты. Или там, компания Apple, которой уже нету Джобса, Но она продолжает создавать крутые продукты. Или компания Nintendo. Компания была основана в конце 19 века. Она производила игральные карты. То есть они больше 100 лет занимаются производством игр. Они дают возможность людям играть. И эти 100 лет, они постоянно меняются. Огромное количество кризисов прошла компания. Она должна была умереть уже, когда появился электроника появилась, потом появилась диджитал, и она постоянно переизобретает себя. Почему? Потому что в компании создана такая культура традиции, что она может переизобретать себя. То есть Ее создал какой-то человек. Но это очень большая вдохновляющая цель.
0: Многие компании, американские, большие крупные, например, Netflix, уделяют очень большое внимание культуре и тоже говорят о том, что это прямо Такое ДНК и очень много этого составляющие именно то, как люди взаимодействуют друг с другом внутри, как сотрудники взаимодействуют. Насколько уровень ответственности у них тоже да. высокий. Нет. Культура
1: в долгосрочной перспективе это ключевое конкурентное преимущество. И в долгосрочной перспективе конкуренция это конкуренция не продуктов, потому что продукт всегда можно скопировать. Выпустил ты сегодня что-то инновационное, завтра это устареет. А если у тебя мощная культура, то ты выпустишь еще один инновационный продукт. Ты сможешь идти в ногу со временем. Современная экономика, то есть капитал, безусловно, важен, но в первую очередь становится важен талант. И те организации, которые смогут привлечь таланты и раскрыть эти таланты, создать такие процессы, такую среду, чтобы люди смогли создавать какие-то крутые вещи, дать им ресурсы для этого, они будут получать преимущество.
0: Мне кажется, что, может быть, тоже можно принимать какие-то инвестиционные решения, основываясь на том, насколько культура в компании хорошая или нет. К сожалению, это никак не померить. Но, может быть, у тебя есть какие-то идеи, вот в какие вот ты три компании инвестировал, у кого классная культура?
1: А я думаю, что если стратегия инвестора долгосрочная, то культура является ключевым фактором. На самом деле, Баффет в том числе по, из-за культуры, принимает решение, насколько компания готова там, пройти изменения, выдержать. Я считаю, что это ну, важнейший фактор. Я бы инвестировал, честно говоря, в Яндекс. Мне кажется, из крупных компаний, это компания действительно с ну, мощной живой культурой, я бы инвестировал, не потому что я в Тинькоф нахожусь, <laughs> в Тинькоф. я бы на самом деле инвестировал в Apple, потому что мне кажется, что компания живет без Джобса, и там есть вот это ДНК, который будет позволять еще долго создавать вокруг вот этой экосистемы крутые продукты, которые будут вызывать вау.
0: Пожалуйста, слышусь. А если из твоей индустрии, то в какие три ты бы инвестировал?
1: Безусловно, это Макдональдс. Я считаю, что эта компания с очень сильной культурой, которую заложил основатель Рэй Крок, они сумели перезабрести себя. Вот умение компании перезабрести себя в период кризиса, изменений, это как раз фактор то, что есть компания какой-то стержень ДНК. Если сейчас посмотреть на Макдональдс, это другая компания, нежели она была 15-20 лет назад. Они изменили свой бренд, они стали зеленые. Они стали красивые, поменялся интерьер, дизайн. Они поменяли для такой компании большой. Это очень сложный был проект, способ приготовления бургеров. То есть они готовят сейчас под гостя. Это на самом деле революция для индустрии быстрого питания. И я считаю, что они будут расти. То есть они сейчас растут. Я бы инвестировал в компанию Чепотли. Тоже быстрое питание, это fast casual, делать гуакамоли. Я думаю, что я бы инвестировал в третью компанию, ну, если говорить про массовое питание. Но ну, пусть это будет шейк-шак.
0: Тоже бургеры?
1: Тоже бургеры. Такие более премиальные.
0: Мне кажется, они моложе, чем Макдональдс. Они очень
1: молодые. То есть это новая волна такого сетевого общепита в США. Они, у них была попытка выйти в Россию вместе с э, арабскими э, инвесторами Альшая Group. Это крупные компании компания-оператор разных франшиз, но, к сожалению, они закрылись в, в, в период пандемии.
0: Прошлый год, да, и этот год поменял структуру потребления. И вы, как компания, тоже должны были немного измениться. Ну, пандемия нас всех немного поменяла. Что ты почувствовал в плане компании? Как вы к этому
1: пристроились. Смотри, что касается потребления рынка, у нас обратная ситуация. Мы только выросли.
0: Я догадывалась, конечно.
1: Мы всегда были доставкой, в первую очередь. Мы, наоборот, хотели всегда развивать рестораны, чтобы усилить вторую ногу нашего бизнеса. Но мы всегда были доставочной концепцией. У нас 70 всегда процентов выручки приносило доставки. Она очень сильно выросла. Поэтому для нас это не было неожиданностью. Uh, поэтому что тут лукавить? Другого, ну, скажем, нашим коллегам по рынку, кто не был сфакутирован доставки, доставке, было гораздо сложнее. Uh, что касается компании, наверное, психологически uh, сложно было принять удаленку. Uh, но в целом все привыкли. И как-то все потихонечку возвращаются в офисы. Будущее за... Срединным путем, короче говоря, и все будет э, совмещено. Мы компания, можно сказать, созданная там, миллениалами. И у нас, в принципе, никогда не было жесткого какого-то э, правила, что нужно работать в офисе, что нужно приходить обязательно там, в 9, отмечаться. Э, всегда было достаточно все свободно. Поэтому, в принципе, мы были готовы к э, вот этим изменениям. Э, мы всегда готовы были работать с любого места.
0: Если для вас, как для компании, пандемия была достаточно удачным временем, то для работников ресторанной индустрии для многих это стало тяжелым испытанием. Многие потеряли работу. И вы запустили компанию по поддержке сотрудников общепита. Как вам пришла такая идея?
1: Мне язык не поворачивается сказать, что пандемия для нас удачное время, хотя мы выросли. Но действительно, мы вот этот рост он привел к тому, что нам не хватало сотрудников. Рост заказов был еще сопровожден тем, что часть сотрудников уехала, там, допустим, из крупных городов. Если взять Москву, у нас много работало ребят из там, Кыргызстана, Узбекистана. И они все уехали домой. И у нас случился дефицит. А еще, что у нас повлияло, это рост доставки и коммерса, Потому что всем нужны курьеры, а зону нужны курьеры, а, там, агрегаторам нужны курьеры. И все это привело к дефициту. Вообще у нас а, реально очень сложный стрессовый бизнес. Есть, во-первых, у нас объективно невысокие ставки. Есть, мы готовы а, взять на работу любого человека. Есть, нам не важно ни образование, ни возраст, мы готовы обучить. И рынок так устроен, что это, если ты работаешь на линейных позициях, это совершенно небольшие деньги. При этом работа на ногах, постоянно что-то меняется. Кто-то не вышел на работу, не хватает людей. Резко увеличилось количество заказов, мы там что-то не рассчитали. Пришли гости, могли нагрубить такое тоже случается, нужно убирать столики, туалеты. Это сложно. При этом понятно, что мы зажаты экономикой, то есть мы не можем, пиццерии должны быть прибыльные, мы не можем повышать цены, потому что уровень доходов населения падает, сотрудники перерабатывают, устают, и команда запустила очень крутую инициативу. Это психологическая помощь сотрудникам, потому что когда я работал 10 лет назад 9 лет назад в пиццерии, я бы мечтал о психологической помощи, честно говоря. <смех> потому что иногда, ну, действительно руки опускаются, потому что это, это сложный бизнес. Иногда важно, тут вопрос не денег, а вопрос именно поддержки. Как решить какие-то проблемные стрессовые ситуации с коллегами, с, с развитием. Мы запустили бот в Телеграме вместе с психотерапевтическим сервисом. Будем это развивать. Вообще, на самом деле, мы искренне, совершенно, и это тоже миссия и моя, и компании, улучшать постоянно условия труда для наших сотрудников, создавать возможности роста, сохраняя при этом экономику всей системы пиццерии. Это, опять же, сложная задача, много критики, но мы искренне нацелены на то, чтобы это делать.
0: Я лично от себя хотел сделать комплимент. Мне очень нравится и, и нескольких интервью смотрела, и вообще, что вы стараетесь ко всем людям относиться как к людям. Ну, правда, это видно. То есть там, вот, ты здороваешься с линейными сотрудниками, когда приходишь в пиццерию, ты знаешь их имена, ну, то есть, ты их спрашиваешь, как их зовут. Мне кажется, это очень важно. Я просто замечала, например, что за теми же ребятами из Кыргызстана часто люди просто, ну как их. С ними не здороваются. Они, там, даже в офисах вы просто какие-то а- люди нравятся. Мне, мне это очень импонирует.
1: Правда. Поэтому мы успешны. Потому что наши люди реально знают, что мы команда, что да, это капитализм, да, это там, есть партнеры, предприниматели, которые рискнули, проинвестировали, создали рабочие места. Но открытость, она создает такую атмосферу доверия. Что на самом деле мы не скрываем цифр сотрудники в пиццериях, они могут посмотреть, сколько зарабатывает пиццерия, почему она столько зарабатывает. И разговаривая, объясняя сотрудникам ну, многие вещи. То есть меняется сознание, ну, появляется ответственность. Что касается коллег из стран наших соседних, из Кыргызстана, из Узбекистана, это люди с огромной мотивацией. То есть это те же иммигранты, которые там... Почему-то мы тем иммигрантам русским там, или там, итальянцам, которые приезжают в Америку, относимся как к людям, которые приехали свою мечту реализовывать, а с, к ребятам из Кыргызстана относимся как-то по-другому. Это люди, которые дают нашей экономике, стране энергию, кровь, как бы они с огромной мотивацией. И, собственно, наш бизнес – это социальный лифт. И есть огромное количество у нас сейчас и управляющих, и менеджеров крутых, как бы, которые дадут фору многим э, ленивым жителям больших городов России.
0: Ты бегаешь, серфишь, uh-huh. и еще ходишь в дальние походы. Я не совсем поняла, горы это или нет, но uh-huh. и, тем не менее, вот, у тебя такие влечения. Почему такие?
1: А, ну, каждый ищет способы почерпнуть энергию. А, для меня огромный источник энергии — это наша планета, увидеть какие-то неожиданные места. Буквально неделю назад вернулся с, из гор, из Памира, из Кыргызстана, границы Кыргызстана-Таджикистана. и Мы э, поднимались на ледник пика Ленина, почувствовал, что такое высота, когда тебе не хватает кислорода, у тебя начинается эйфория, э, потому что в мозг не поступает нужное количество кислорода, ты не можешь спать. Э, ну, очень интересное ощущение, и, конечно, это дико красиво.
0: Я чувствую вот эту энергию от океана. Ну, то есть он же очень энергетический. А горы... Я, к сожалению, не входила в горы. Я не знаю. Ну, просто а Мне писать. нравится,
1: честно говоря, все И горы, и, и серфинг, и океаны, и реки. Это разное совершенно. Я постоянно разрываюсь. Что мне, что мне интересней. Серфинг — это тоже прекрасно. Потому что ты действительно чувствуешь силу океана. Это какое-то чудо, когда тебя несет волна невероятные ощущения, но горы, это больше про испытания, это про, ну, наверное, какая-то там преодоление себя, открытие нового себя, потому что ты сам не знаешь, что ты можешь сделать, потом ты это делаешь, это дает какие-то новые совершенно ощущения.
0: А спать нельзя в горах...
1: А дело в том, что на определенной высоте э, организм человека перестает отдыхать. То есть тебе не хватает кислорода, ты не восстанавливаешься. И ночью ты не можешь заснуть глубоким сном, значит, тебе не хватает э, кислорода, ты спишь в таком полудреме. э, Поэтому это такие другие, ну, то есть какое-то необычное ощущение, не сказать, что это прям приятно. Но я достаточно быстро адаптировался к горам. э, Мне, в принципе, было хорошо.
0: А ты как-то готовился?
1: А, ну, надо просто общая физическая подготовка к высоте. Ты не знаешь, как твой организм будет отреагировать на высоту, потому что кто-то хорошо переносит высоту, кто-то хуже. Тени просто не хватает э, кислорода. Как правило, кстати, большие э, сильные люди с большим количеством мышц хуже переносят, потому что все это нужно же снабжать кислородом э, большое тело. Поэтому шерпы в Непале, они такие небольшие сухие вот.
0: говорят бег помогает подготовиться к горам а, ну, да том... да потому
1: что кровь сердце пульс это все очень важно в горах у тебя повышается пульс ты спишь а, с пульсом там 120 просто спишь вот когда ты идешь у тебя прям сильно пульс очень повышается а последние там, не знаю, километры такого большого перехода когда мы набирали высоту а, ну, каждый шаг, это было прям очень тяжело. Ты прям каждый шаг делаешь, это, кажется, что с последних сил уже.
0: Это очень необычное ощущение, наверное. Это
1: необычное ощущение. Самое интересное, что ты думаешь, блин, как это, зачем это нужно, но когда ты приходишь в лагерь, отдыхаешь, думаешь, блин, как было круто. Когда возвращаешься, хочется еще вернуться. Интересно.
0: интересно. Нет, это интересно. Я очень хочу попробовать, но конечно думаю, что я буду долго готовиться, потому что я ну, боюсь обычно каких-то таких штук, и поэтому долго Мне кажется, готовлюсь. надо пробовать.
1: Тут особо особо не подготовишься. Угу. Физическая форма, и все, и пробовать.
0: Хочу вернуться все-таки к вашей истории. Вообще, мне кажется, весь путь такой про интересное изобретение, как привлечь деньги. Потому угу. что, насколько я понимаю, стартового капитала особого не было. Приходилось как-то привлекать инвесторов.
1: Ну, стартового капитала не то, что не было были долги. И опять я произношу имя Олега Тинькова. Когда я начинал бизнес Дода, открывал первую пиццерию, я снял 300 тысяч с потребительской карты Тиньков Банка. Это были единственные деньги, которые я вложил тогда. Плюс я привлек миллион двести рублей инвестиций. Всего полтора миллиона. вот Открыл первую пиццерию. Это был старт. Я могу написать книжку о привлечении инвестиций и о том, какие мы искали хаки. На самом деле ограничения заставляют работать мозг, включают креатив, и ты находишь какие-то фантастические решения. И вот э, возможности, которые дал интернет, вообще мы компания, наверное, которая, возможно, была в новую эпоху, когда появились блоги, когда появился интернет, социальные сети, фактически есть там новые медиа, значит есть новый бизнес, который появляется благодаря интернету, то есть там инстаграм, потому что мы все инвестиции привлекли в интернете это был просто инвестиции через социальные сети я с 2006 года вел блог, я все рассказывал формировал какую-то аудиторию и потом начал бизнес в сфере доставки пиццы и все продолжил точно так же и вот та аудитория, которая следила за мной Читала, смотрела, болела. Они все стали интересоваться бизнесом. Кто-то стал партнером Фэнчизи, кто-то инвестировал. И вот э, это было постоянно такое вот как бы роуд-шоу в интернете, которое вылилось в реальный настоящий бизнес. До сих пор, да, у нас нет ни одного профессионального крупного инвестора. Все наши 200 акционеров – это частные инвесторы, а мы уже достаточно большой бизнес. То есть это, на самом деле, уникальный кейс, который возможен только в эпоху э, победившего интернета. Как мы только деньги не привлекали, на самом деле.
0: Была история с краудфандингом, да, я так понимаю, большая.
1: Да, но это был такой креатив. Краудфандинг начался в 2013-2014 годах. Я, собственно, решил привлекать деньги у... Профессиональных венчурных фондов. Никакого энтузиазма я там не нашел. У нас было 13 пиццерей. Приезжает парень из э, Сактывкара, значит, там делает презентации. Я бы сам бы не инвестировал, если бы был на месте инвесторов. И я решил привлекать деньги у частных лиц. То есть, почему нет? У людей есть деньги. У нас есть история, мы хотим построить большой бизнес. Все вроде разумно. То есть, бери, соединяй. Точно так же и работает, по сути, биржа. Но там все это. На бирже усложнено, значит, законами, там, регуляторами, размерами и так далее. Интернет позволяет это сделать. Давайте сделаем, поиграем в это. Давайте это сделаем. Но нужно было придумать это, как сделать легально. И мы разработали прям креативную схему. То есть у нас... Дело в том, что в российском законодательстве же это все сложно сделать. Сложно, да. И сейчас уже улучшилась ситуация. Но тогда это было невозможно. Поэтому мы сделали так, что инвесторы давали займ российскому юрлицу под мое личное обеспечение и параллельно получали опцион на покупку акций компании, которая была зарегистрирована на BVI, British Virgin Islands. И в момент окончания договора займа у них срабатывало окно для опциона. То есть они могли опцион на покупку акций по определенной цене, которая соответствовал оценке, по которой мы привлекали деньги. То есть я рисковал, фактически, если бы мы не выросли, все инвесторы, которые в нас проинвестировали, не захотели конвертировать свой займ в акции, а эти займы, ну, в принципе, они не были связаны никак юридически, то я бы оказался должен там, около 2 миллионов долларов.
0: Это фантастический риск.
1: Это был фантастический риск, это было мое личное поручительство. Ну, я шел в банк Это, кстати, к вопросу о построении большого бизнеса. То есть нужно быть терпеливым, нужно готовым играть долгую, нужно быть готовым поставить все в банк, ну, потому что все могло пойти не так. В итоге у нас, конечно, 9,9% инвесторов конвертировало свои займы в акции, и все, все было хорошо. Но могло быть по-другому.
0: Но все говорят, что кризисы и такие ситуации потом делают тебя сильнее.
1: Да все делает сильнее, на самом деле. Любой опыт, решение делает тебя сильнее. ну Во всяком случае, ты начинаешь проще относиться к решениям. Я думал так, что если что-то пойдет не так, ну, я попытался, буду как-то разруливать эту ситуацию. Это бизнес, есть риски. Но если мы этого не сделали, мы бы не построили то, что построили.
0: И еще интересная история про то, как у вас есть телеграм-чат, uh-huh. где ваши инвесторы, вот эти люди, которые тоже рискнули вместе с тобой, они могут покупать и продавать акции, правильно я понимаю?
1: Да, все, все так.
0: Такая закрытая биржа? А,
1: но она не совсем закрыта, это вторичный рынок акций. Интернет творит чудеса, это только начало. То есть мы понимаем, что скоро и, может быть, классических IPO не будет. Будут э, размещения прямые, как там, через Good или там, через Тиньков. Э, и э, интернет дает возможность всем быстро очень покупать, продавать, принимать решения. И у нас есть, да, вторичный рынок акций. Э, в, они достаточно ликвидные. Есть люди, кто покупает, кто продает. Вообще, в, в чем скажем, феномен или там секрет успеха, роста Дода. Ведь мы победили, прям сильно обогнали крупные западные бренды, для которых Россия это очень хороший большой рынок. Они проиграли. секрет прост. В принципе, именно поэтому и Макдональдс стал великой компанией, потому что мы нашли очень крутых партнеров франшизи, голодных, которые хотели расти, которые были готовы сами стоять за стойкой, сами готовить пиццу, которые хотели вкладывать в этот бизнес душу. И они готовы были биться за этот бизнес. Но этих предпринимателей, которые смотрели на мой блог, на мою историю, и для них этот бизнес был мечтой, что они могут открыть в своем Ульяновске, там, в Тюмени открытый честный бизнес добиться, не зависеть там, от государства, от каких-то корпораций, зависит только от того, что наш клиент, наш гость будет доволен и счастлив. Но у этих предпринимателей, которые закладывали квартиры, продавали машины, вкладывали последние деньги, у них мало денег, нет капитала. А банки в России не дают деньги предпринимателям, которым нечего заложить. Что мы сделали? Мы сказали, друзья, окей, мы пойдем другим путем. Мы э, возьмем людей, у которых есть деньги, которые доверяют нашей компании, и эти люди инвестируют в этих предпринимателей. Мы их соединили с помощью интернета, открытости, и мы дали, финанс... мы, дали... мы соединили капитал, энтузиазм. И это дало взрывной рост. Это как в химии там, взять, вот, соединить что-то, что и, это... и все это начало расти. И, собственно, наши конкуренты в какой-то момент просто там, они сначала нас не замечали, да а потом они просто не могли это остановить.
0: И теперь вы им тоже помогаете. Получается, есть вот эта платформа DodoInvest?
1: Да, у нас есть огромная база частных инвесторов, которые рассматривают инвестиционные предложения наших партнеров. Мы их соединяем. Они уже принимают две стороны решения работать не работать вместе. Есть много сложившихся партнерств. Есть серийные инвесторы, которые инвестируют в наши пиццерии. Они стали ликвидными. То есть, если партнер хочет выйти из бизнеса, бизнес продается по хорошей цене, инвестиции со сторицей э, возвращаются, они верят в компанию, которая обеспечивает э, определенные правила игры, э, прозрачность. То есть, мы, по сути, ну, создали рынок.
0: А как юридически вы это оформили? Первое, как юридически вы оформляете вот эти купли-продажи акций в Телеграме? А второе, соответственно, как вы оформляете вот эти инвестиции сторонних инвесторов в ваших франчизе?
1: Когда мы только начинали, у нас к нам пришел... Вообще к нам очень много приходило крутых людей благодаря вот этой открытости истории в интернете. И ко мне пришел юрист. Говорит, Федор, я хочу помогать просто. Потому что мне нравится, что вы делаете, как вы это делаете. И вот мы начали придумывать, там, как юридически легально все там оформить. И было так, что, там, к примеру, там Семен говорит, это невозможно. Я говорю, нет, Семен, типа, это возможно, надо найти решение. <laughs> мы думаем, мы находим решение. На самом деле, решение всегда можно найти. Акции все легально. Мы, у нас есть там, депозитарий, брокер, mm. и сделки оформляются, то есть продаются реальные акции, там переходят сертификаты. Значит, регистратор все это регистрирует. У нас все это поставлено на поток. Компания в этом помогает. Все совершенно легально. С франшизи мы работаем каким образом с инвесторов? Мы создаем среду. Мы разработали а, различные варианты а, инвестиционных отношений. Это может быть займ, Это может быть инвестиционный, инвестиционный займ, Какой-то к каким-то показателям Это может быть владение долей. Мы это все проработали, собрали пакет документов, сказали франчайзе, вот здесь а, такие особенности, здесь такие. И они, когда с инвесторами встречаются, они уже имеют какой-то вот, ну, шаблоны, инструменты и заключают между собой. Компания не участвует в этом, она просто соединяет. Что наша задача развивать среду, чтобы бизнес рос, потому что если бизнес растет, то и наша управляющая компания тоже растет.
0: Точно книжку можно писать про инвестиции.
1: Однозначно. О том, как привлекать инвестиции, тоже точно можно писать.
0: Но, с другой стороны, зная, как привлекают инвестиции, можно понять, как их тоже вкладывать, стоит или не стоит. Я посмотрела страницу, ну, вот ту, которая Doda Invest, и там прям расписано, да, вот этот цикл, когда ты инвестируешь, и там, получается, примерно два года, да, сорок. То есть возврата инвестиций.
1: Ну, мы никогда не даем никаких э, гарантий. Мы говорим, вот есть объективное... То, что мы даем, мы даем открытость. Мы говорим, у нас нас на самом деле все цифры открыты. Можно посмотреть, сколько зарабатывает э, любая пиццерия. Конечно, там нет отчета о прибылях-убытках, потому что не все его даже, ну, может быть, корректно ведут.
0: Они не обязаны, если они на упрощенности. Ну, на упрощенности. для
1: нашей компании внутри, конечно, мы говорим, что вы обязаны вести отчет о прибыльных убытках, потому что мы хотим, чтобы наши франшизы были финансово грамотные, чтобы они знали, сколько они зарабатывают. Но по размеру выручки можно, зная рентабельность нашего бизнеса, можно понять, что это пиццерия, там, насколько она прибыльная. И мы даем открытость, а дальше уже инвесторы с франшизи договариваются сами. То есть просто такие арбитры как бы.
0: И про Китай. Я так понимаю, что вы решили закрыться в Китае. Uh,
1: да. Да. Uh, когда меня спрашивают про Китай, ну, как такое поражение. Мне, в принципе, uh, не, не страшно и не стыдно признать, если нужно поражение. Но это осознанное решение, потому что uh, у нас молодая компания, не так много ресурсов, Мы прибыльная компания, мы там инвестируем сейчас во все технологии, новые проекты и и собственных средств, но у нас мало людей. И разрываться на такие сложные рынки, как у нас есть Великобритания и Китай, у нас есть еще Африка, у нас есть Азия, у нас сейчас додо Пицца во Вьетнаме открылась, в Нигерии мы работаем, у нас есть новые концепции, у нас есть it мы поняли, что это неэффективно, что нужно сузить фокус. И просто мы взвесили отдачу и сложность от Китая и Великобритании. Решили, что нужно направить все силы, международные основные силы на Великобританию. Это было сложное психологическое решение. Это как раз вопрос о том, что решение заставляет тебя расти делать сильнее, потому что нужно было, по сути, похоронить зарезать то, что мы с ну, огромной творческой энергией создавали. Потому что изучение Китая, маркетинга, продуктов, мы потратили очень много усилий, и мы сделали действительно крутой продукт. И вот отказаться от него было сложно психологически очень. Прийти и сказать людям, которые, команде, которая, значит, для них это стартап, это эмоции, что, ребята, мы закрываемся, это было сложно. Но это сделало нас сильнее.
0: Китай — сложный рынок. Мы вот, собственно, в этом же кресле с Оливером разговаривали, Оливером Хьюзом, о том, что они решили не идти сначала в Китай. То есть было решение, например, сейчас открывать банк на Филиппинах. То есть это маленький рынок, на котором можно потренироваться. Потому что Китай — это большой рынок, это тяжело.
1: Я бы сказал так, что Китай — не сложный рынок, а Китай — другой рынок. То есть вот есть две цивилизации. Китайская и весь остальной мир. Они очень закрытые, и просто нужно стать китайцем. Нужно Оливер туда переехать, нужно Олегу туда переехать. И тогда я уверен, что они, как э, крутые менеджеры и предприниматели, теоретически могут добиться успеха. Нужно очень глубоко погрузиться. Мы, туда нельзя прийти, но ну, либо нужно быть Эпплом, что ты просто дистрибутируешь э, какой-то великий продукт. Вот, но туда нужно очень глубоко погрузиться. И мы просто поняли, что успех Китая для нас, он не будет, он не даст ничего для успеха успеха дальнейшего в мире. Потому что если мы добьемся, к примеру, роста в Китае, то э, все равно та модель, которая будет в Китае, он скажет, ребят, ну она в Китае работает, но ее нельзя перенести там, условно, в Европу. Потому что успех Китая – это успех Китая.
0: Ну и в целом не надо бояться ошибаться, мне кажется.
1: Нет, конечно. Это прекрасные ошибки. Главное, чтобы они были не фатальны.
0: И мне кажется, подходит сюда эта история про то, что... Прибыль не может быть целью бизнеса. Прибыль — это его обязанность. Это твоя цитата. В чем а... цель тогда?
1: Вот цели. На самом деле, когда говорят, что прибыль — это цель бизнеса, мне кажется, что это какая-то логическая подмена. Потому что бизнес не может существовать, в принципе, без прибыли. Условия существования не может быть цели. И даже если бизнес сегодня не прибыльный, ну там сейчас мне кто-нибудь скажет, да, там что Федор, смотри, там куча бизнесов на IPO там выходит, неприбыльный, они все равно продают прибыль в будущем. То есть прибыль это все равно условия существования, даже в будущем. А цель, она, мы люди, она человеческая цель. Кто-то хочет реализовать детскую мечту, кто-то хочет э-э, просто э-э, жить. и... Кто-то пассивный доход хочет. Кто-то хочет просто создавать. Ведь, э, Джобс явно создавал то, что он делал не ради прибыли, но прибыль было условием. Он бы не смог создавать крутые вещи, если бы все это не было прибыльным. И это меня научило быть бизнесменом. Потому что когда я открыл первый книжный магазин, я понял, что, блин, дядька, ты должен быть прибыльным, иначе все быстро закончится. Так как я не хотел... Что все заканчивалось. Я учился быть прибыльным.
0: Я желаю вам очень большого роста. Спасибо. 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 Если вам понравился этот выпуск, подписывайтесь на наш проект на всех популярных подкаст-платформах, ставьте оценки и рассказывайте про нас друзьям. Нам это очень важно. Спасибо вам большое.